0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions de mobilité, une demi-heure durant laquelle nous vous présentons des jeunes pousses du monde de la mobilité. Aujourd'hui, je reçois Jérémy co cofondateur de Middeal. Bonjour Bonjour. Euh, et euh, Jérémy Guitard, fondateur de Mazap. Bonjour. Bonjour. Bienvenue messieurs. Alors on commence tout de suite avec euh, Mid Deal. Pour résumer euh, le concept euh, de Mid Deal en, en quelques mots, euh, c'est une solution créée en 2017 qui permet de centraliser sur un seul et même écran les demandes de devis que l'on peut euh, formuler pour réaliser un projet. Alors est-ce que euh, Mid Deal se destine plutôt aux consommateurs ou plutôt aux professionnels
1: alors, euh, Middeal, c'est une application, c'est une solution mobile, c'est une application euh, iOS et Android et un site responsive qui est destiné au consommateur, qui est destiné à, à lui faciliter sa vie au, au quotidien. On a fait un constat, c'est que, que tout consommateur euh, avait des, des questions, avait l'envie de, de formuler des devis, d'avoir des, des demandes qualifiées et euh, quasi systématiquement, pour répondre à ces demandes, on traquait leur mail et leur numéro de téléphone et notre ambition euh, la solution qu'on a développée euh, permet à un consommateur, sans euh, nous donner ni son mail ni son numéro de téléphone, de chatter avec un, un professionnel, d'obtenir euh, des devis, de poser des questions et surtout euh, d'avoir en euh, visibilité de la communication très ciblée qui, a, qui répond à sa demande et qui ne lui est pas imposée.
0: Est-ce que vous pouvez me donner un, un exemple d'utilisation très concret, c'est-à-dire de l'étape zéro où je pense à mon projet et jusqu'à l'étape, la dernière étape, on va dire
1: — Alors oui, je, vais, je, je peux vous en donner une. Euh, tout d'abord, on n'est on est, on est pas focus sur un secteur d'activité en particulier. On est auto, travaux, IMO, conso, banque, assurance mutuelle on répond à, à toutes sortes de, de sollicitations de nos consommateurs. Et pour vous donner un exemple, euh, ben aujourd'hui, on, on peut naviguer avec euh, ben des navigateurs en tout genre, et, et souvent, à l'occasion d'un trajet, on a des pop-up entrants qui nous sont imposés, euh, et que l'on n'a pas forcément demandé, qui, qui viennent perturber notre, notre navigation. Euh, ben avec notre solution, et sur le principe de la géolocalisation, on va pouvoir dire « je veux », avec du verbatim très simple, on va être géolocalisé, latitude, longitude, euh, le deuxième choix qu'on va pouvoir faire, c'est manger et de façon très impartiale, on va nous proposer euh, du plus proche au, au plus éloigné de notre géolocalisation, des partenaires de la solution qui vont pouvoir répondre à cette sollicitation, je veux manger et un partenaire va pouvoir communiquer de façon très héroïste avec un, un consommateur et, et lui dire euh, ce qu'il a à lui dire de pertinent, une offre fidélisante, une offre accélératrice et le consommateur ne va pas être pollué dans son quotidien mais va dans ce cas-là avoir une, une réponse à son attente du moment, c'est-à-dire je veux manger.
0: Et alors du coup, concrètement, je je veux manger. Quelle réponse je peux espérer Derrière, concrètement.
1: Vous pouvez espérer euh, aujourd'hui une, une offre accélératrice euh, d'un partenaire qui va vous dire, vous dire ben, euh, sur votre addition je vous fais moins 15% euh, ou alors l'offre du moment, l'offre conquête du moment c'est moins 30% sur, sur votre addition un café offert, euh, quelque chose qui, qui va répondre à votre attente
0: Et lié à l'automobile du coup, imaginons un, un exemple. Alors lié,
1: lié à l'automobile euh, je veux changer ma voiture euh, je veux entretenir ou réparer ma voiture je veux faire une location courte durée et même chose, on va mettre en visibilité euh, dans l'automobile les constructeurs euh, avec des communications très pertinentes, des, des offres de loyer, des offres de lancement de nouveaux modèles euh, pour la partie communication de mid-deal. Euh, le consommateur va pouvoir ensuite être mis en relation téléphonique avec euh, la concession géolocalisée la plus proche de lui, va aussi pouvoir euh, être en euh, mode web to store, capté par le digital et ramené devant le site le plus proche de sa situation géographique. Tout ça, encore une fois, sans avoir donné ni son mail ni son Numéro de téléphone et euh, il va pouvoir demander un devis en qualifiant une demande très précise euh, avec euh, un, euh, une marque, un modèle, une boîte de vitesse, euh, euh, l'énergie. Il choisit, il qualifie sa demande, il poste sa demande. Cette demande va être vérifiée par nos équipes et va être redirigée vers
0: le constructeur sollicité. Et alors, pour qualifier une demande, comme vous dites, on, ça se passe comment C'est de l'écrit euh, On peut faire ça avec la voix Comment ça se passe
1: C'est de l'écrit, c'est euh, par le biais de notre solution, de notre application iOS ou Android ou de notre site responsive, vous allez pouvoir remplir euh, des champs, alors des champs à choix multiples ou des champs à, à, à choix alternatifs, oui non. Vous qualifiez votre demande, vous pouvez demander un nouveau devis ou vous pouvez aussi imaginer, euh, comparer votre devis. Imaginez dans votre vie de, euh, de consommatrice, vous avez fait euh, euh, la démarche d'aller dans une concession, vous avez récupéré un premier devis, euh, vous êtes très occupé, vous avez une activité professionnelle, vous n'avez pas forcément le temps de faire le tour des concessions. Euh, Aujourd'hui, par le digital, on va s'occuper de ça pour vous. Vous allez prendre en deux clics et trois photos, euh, votre proposition commerciale, elle va rentrer euh, sur, un proche, sur un process d'anonymisation euh, parce qu'il y a quelque chose qui est très important de dire, c'est qu'aujourd'hui, Midi respecte respecte la réglementation générale de la protection des données du 25 mai dernier, la fameuse RGPD. Euh, donc euh, au, au sein de ce process d'anonymisation, on va euh, ben, anonymiser vos données personnelles qui sont euh, votre mail et votre numéro de téléphone qui figurent sur la proposition que vous avez prise en photo. Également les données personnelles du, du, du vendeur, du conseiller commercial qui vous a fait cette proposition et vous allez pouvoir nous dire bah, cette proposition de cette marque et ce modèle je voudrais la mettre en concurrence avec telle marque, telle marque et telle marque. Au choix, quatre, quatre comparaisons possibles et depuis votre canapé ou depuis euh, votre bureau vous allez pouvoir recevoir via des notifications et votre solution des propositions euh, qui répondent à votre, à votre demande du moment.
0: Et alors combien ça coûte euh, tout ça
1: bah, Pour vous, Midil, c'est entièrement gratuit. C'est une solution qui est gratuite pour le consommateur et, et qui le restera en tirant le lien. Euh, pour, le, pour nos partenaires ben deux, deux typologies d'activités une communication euh, très héroïste puisqu'ils ne s'adressent qu'à des consommateurs qui sont euh, en attente d'une réponse de leur marque euh, c'est pour ça qu'on annonce un ROI à 100% pour la partie communication et, euh, et une, 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 l'autre activité de est c'est la, la génération de, de leads très qualifiés et donc ça ça, ça, ça coûte aussi un petit peu d'argent d'acheter des contacts d'un consommateur euh, ben, qui a qualifié une demande très précise.
0: Et euh, donc on parle beaucoup de l'utilisateur depuis, euh, depuis, euh, depuis le début de cette émission, mais qu'en est-il des professionnels C'est-à-dire qu'est-ce que ça leur apporte, eux, finalement, aux professionnels, euh, ce, ce type de service ben,
1: Pour un professionnel, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs bénéfices, j'ai envie de vous dire. Euh, rentrer dans une démarche qualité et d'une démarche RGPD, puisque, comme je vous le disais au, pré au préalable, le Mid-Deal euh, respecte la RGPD du 25 mai dernier. Euh, L'éco-responsabilité aussi, avec de la communication digitale. On n'imprime plus, on, ou, ou moins en tout cas, des, des catalogues qu'on pose dans des boîtes aux lettres euh, à des consommateurs qui ne sont pas toujours en attente. Euh, le trajet euh, boîte aux lettres-poubelle, c'est un trajet qui est assez fréquent. Et pour la petite histoire, ça coûte en moyenne à peu près 200 euros euh, par foyer français euh, de venir retraiter tous ces déchets. Euh, et, et puis le, le, le bénéfice c'est le, le ROI parce que pour la, comme je vous le disais tout à l'heure pour, pour un partenaire la partie communication c'est l'assurance pour lui c'est quoi ne...
0: ROI pardon euh, le...
1: retour en invest ok euh, d'accord donc c'est le retour sur investissement euh, à chaque fois qu'un partenaire sera euh, facturé chez Middeal pour la partie communication, on sera en capacité de lui assurer qu'en face, on a un consommateur qui est en attente d'une réponse de sa marque. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il sera facturé. De la même façon, à chaque fois qu'un partenaire sera facturé chez Middeal pour l'acquisition d'une demande spécifique, on répond à un lead Middeal par une proposition commerciale. Donc pour côté partenaire, c'est très efficient.
0: Et... Euh parce que ça peut déranger euh, un professionnel, finalement, cette dématérialisation un peu de la relation avec le client. Finalement, il se rencontre pas pour euh, faire ce devis
1: ben, le constat qu'on a fait avec, avec Frédéric mon associé, on, on était euh, tous les deux dans l'opérationnel automobile on dirigeait des concessions automobiles euh, ben, le monde a changé euh, aujourd'hui un, un consommateur passe de moins en moins la porte d'une concession, d'un showroom 90% de son parcours d'achat est digitalisé euh, et, et, et nous, ce que, la genèse du projet c'est une solution d'optimisation de, de ce point de contact, de ce, de ce premier rendez-vous digital entre un consommateur et, et, et un partenaire, un professionnel euh, on est souvent présenté comme le, le mythique de la consommation.
0: Oui, c'est vrai que j'ai vu cette description <rire> un peu partout. Euh, Où, euh,
1: notre notre capacité à mettre en relation deux de personnes qui, qui finalement ont quelque chose à se dire, le parallèle est, 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 assez, est assez fin. Euh, effectivement, on va pouvoir mettre en relation eh bien, un consommateur qui a une vraie attente, un vrai désir, puisqu'il nous le dit. On l'amène à nous dire, je veux changer ma voiture ou je veux entretenir ou réparer ma voiture. Et un partenaire, professionnel de l'auto qui est en capacité de répondre à ce besoin.
0: Alors, je le disais en début d'émission, Middeal, ça existe depuis 2017, donc oui. c'est jeune. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire, là, vraiment, pour vous, oh, vous installer yes. sur le marché Plein de choses, j'imagine, mais oui, dites-moi tout. tout.
1: On, est, on, on est quand même assez satisfait du, du chemin qu'on a, qu a parcouru en, en, depuis ces quelques mois. On a mené de front eh l'élaboration de la solution, euh, la conception, et euh, la partie back-office, bien sûr, et puis la partie franc office en, ayant, en allant chercher des partenaires, qu'ils soient auto, travaux, immo, conso, parce qu'on aurait pu rester focus sur l'automobile, mais on change sa voiture que tous les 3-4 ans, on l'entretient tous les 2 ans. Par contre, on mange tous les jours, on fait ses courses toutes les semaines, on change d'assurance, on change de banque, on fait des emprunts immobiliers, des emprunts crédits auto-perso, etc., et donc, l'ambition de Middeal, demain, c'est de devenir un point d'entrée unique à la consommation 360, de créer et de générer une communauté, un écosystème sécurisé au sein duquel un consommateur, ne nous ayant pas donné ni son numéro de téléphone, ni son mail, va naviguer en toute sécurité, demander des devis, consulter des, des, des offres commerciales et des communications digitales qu'il a uniquement demandé et qui ne lui sont plus imposées.
0: Et donc, l'avenir, en fait, comment vous pouvez l'imaginer là, aujourd'hui
1: ben, L'avenir, c'est de, de continuer à, à développer nos partenariats. Euh, Aujourd'hui, aujourd on travaille avec bon nombre de constructeurs. On travaille avec quelques assureurs. On, travaille, on, on a des, euh, des approches assez avancées avec des promoteurs immobiliers, le monde de la grande distribution, le monde de l'habillement, euh, du retail en général. Euh, L'avenir, c'est euh, de continuer à structurer nos équipes. Aujourd'hui, on est, on est 8 euh, dans la team euh, mid-deal et, et, et de développer... Euh, euh, sur euh, le national dans un premier temps et, et pourquoi pas envisager euh, des perspectives internationales parce que tout est basé sur, sur euh, la RGPD, la géolocalisation un premier bouton euh, qui vous géolocalise et, et qui est un bouton euh, je veux euh, qui demain peut devenir euh, Yo quiero, I want et, et, et bien d'autres
0: et euh, vous le disiez, euh, Big deal ça, euh, ça gère pardon, euh, de beaucoup de, 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 de secteurs différents. Il n'y a pas que l'automobile, il euh, n'y a pas que la mobilité. Mais est-ce que vous sentez que dans ce, ce monde de la mobilité, il y a quand même quelque chose vraiment euh, de particulier Il y, y a une effervescence particulière
1: Dans le monde de l'auto le monde de l'auto, de la mobilité euh... Il y a, a aujourd'hui euh, de vraies attentes. Il y a des consommateurs qui sont en, en attente d'évolution, d'innovation. Euh, et, et il est vrai qu'au sein de cette mobilité et, et de ce monde automobile en général, on sent un engouement et il n'y a qu'à voir dans, ce, dans le salon ce matin euh, les journalistes qui font le tour de nos stands et qui viennent nous poser des questions. Euh, je veux dire, c'est toute, toute la preuve de, de l'engouement qui, qui réside dans, dans ce
0: secteur d'activité. Autour de Mazap, désormais, alors Mazap, euh, en quelques mots, c'est une technologie de système de frein propre. Alors, euh, Jérémy euh, Guitard, qu'est-ce que ça change des systèmes de frein classiques oui. Alors, les, les systèmes de frein
2: classiques, c'est aujourd'hui le générateur euh, de pollution le plus gros sur, euh, euh, sur les véhicules qui sont neufs, en fait. Parce qu'on a pendant très très longtemps euh, entendu parler du CO2 sur les voitures. Il euh, y a un autre problème qui est énorme, ce sont les particules fines. Et ce que je dis, c'est que sur, une véhicule, sur un véhicule qui est complètement neuf, on retrouve plus de particules fines générées par les systèmes de freinage que par le moteur. Donc euh, c'est un véritable problème, ça a un impact énorme sur la santé des gens. Et euh, donc Mazap se propose, euh, avec une nouvelle technologie, de résoudre ce problème-là en supprimant euh, les, euh, les freins classiques par des freins, une nouvelle technologie euh, 100% électrique.
0: Et euh, alors, comment euh, comment ça marche Est-ce que c'est le constructeur qui en fait la demande euh, Comment ça marche
2: Oui, alors, on n'imagine pas qu'on puisse euh, modifier, parce que c'est quand même un organe de sécurité, les freins. Donc, euh, on ne peut pas imaginer un, juste un consommateur changer les freins de son, son véhicule. Donc, il faut vraiment que ce soit le, le constructeur qui, euh, qui accepte, euh, séduit par cette solution, d'installer ça sur ses véhicules et qui le qualifie euh, pour en être le garant en sécurité ensuite.
0: Et ça existe depuis quand, du coup, Mazap euh, Depuis un an. Et alors, depuis un an, comment est-ce que vous, vous avez démarché les constructeurs Comment est-ce que vous êtes allé les, alors, leur parler la, la, la première
2: étape pour pouvoir les démarcher, c'était d'avoir euh, un prototype. Donc, euh, euh, le salon de l'auto, cette année-là, c'est la première étape de démarchage euh, des, des constructeurs. Donc, euh, la première année a été vraiment focus sur le, sur le prototype. Euh, euh, un travail vraiment interne pour développer le produit... Euh, voir s'il correspondait à, à ce qu'on pouvait imaginer avec les équations, etc. Et euh, donc oui, le, le démarchage commence que maintenant.
0: Et comment vous avez euh, travaillé sur ce prototype Du coup, vous êtes euh, une équipe de combien Vous avez travaillé comment
2: Alors pour le moment, je suis tout seul dans, le, dans cette équipe. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, l'équipe va grossir. Et comment on a travaillé sur le prototype On s'est fixé un, un cas d'application qui, qui est un karting aujourd'hui. Euh, donc il y a eu toute une phase de, de conception de produits, euh, de mise en plan, de fabrication. Là, on est à l'étape d'assemblage euh, et avant la fin de l'année, on l'aura testé.
0: Et l'idée est venue euh, comment C'est-à-dire que vous, vous êtes euh, initialement, vous êtes euh, formé à quelque chose mmh. en particulier ah, je, je suis ingénieur
2: en électrotechnique de formation. Euh, J'ai longtemps travaillé ici en région parisienne. Et l'idée, elle est venue en fait euh, un matin en allant travailler. Je, je lisais comme quasiment tout le monde mon gratuit. Et je tombe sur une statistique qui m'a un peu scié, c'est qu'en étant euh, un trentenaire à Paris, euh, notre espérance de vie, elle est réduite de un an uniquement à cause de la pollution aux particules fines. Eh bien, bonne journée.
0: C'est un... bien de, de donner ce chiffre, effectivement. Donc, c'est ça qui vous a fait un peu penser euh...
2: Oui, ça fait quand même un déclic parce qu'on on se dit euh, c'est vraiment très, très grave. Et si, en plus, bah, on a soit, soit la bonne idée, soit les compétences pour travailler dans ce domaine, bah, il faut absolument faire quelque chose. Donc... Euh...
0: Ouais. d'autant que sur votre site internet, je lisais, euh, vous citez donc l'étude suivante. Une étude menée par le CNRS et l'INSA Lyon euh, dit qu'une voiture équipée d'un pot euh, catalyptique, alors vous allez m'expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas, euh, peut émettre euh, peut émettre jusqu'à six fois plus de particules fines par son système de freinage que par euh, l'échappement. C'est quand même assez, enfin, euh, euh, c'est très évocateur ce chiffre parce qu'on s'imagine pas effectivement que les freins sont aussi, euh, sont aussi nocifs
2: oui en fait euh, c est, c est, cette statistique elle, est, elle montre deux choses c'est que un le, le système de freinage reste le plus gros pollueur et ça montre aussi que côté moteur les constructeurs automobiles ont fait des progrès énormes mais, euh, donc ça c'est vraiment très bien mais ça veut dire que maintenant il va falloir aussi qu'ils se concentrent ils ont sur, tendance
0: à délaisser du coup euh... ben, j'aurais tendance
2: à dire que jusque là ils n'ont pas été forcés à se concentrer sur le système de freinage mais euh, avec la norme euro 7 euh, ils vont être obligés de le faire
0: et votre système de freinage s'adapte à... Enfin, s'adapte, je veux dire, à vocation, à s'adapter à tous les véhicules
2: Oui, oui, à tous les véhicules roulants. Donc, euh, enfin, de, de, de la voiture jusqu'au jusqu bus. Euh, voilà, le vélo, ça peut même être sur des systèmes euh, enfin, sur des euh, systèmes ferroviaires. Même, même si eux, ils ont déjà de la récupération d'énergie et du freinage propre, mais, mais pas tous quand même. Parce que quand on regarde les rames de métro parisiens, bah, toute la poussière qu'on voit au sol dans les stations, c'est euh, des particules fines euh, générées par, le, par les freins du métro.
0: D'accord. Voilà. Donc il y a un gros travail à faire pour euh, revoir tous ces systèmes de freinage euh, partout, oui. en fait, même oui. sur des machines euh, mmh. qui ne sont pas roulantes, du coup ou...
2: bah, Principalement sur les machines roulantes, mais il euh, y a énormément de domaines où ça peut s'appliquer, ouais.
0: Et euh, qu'est-ce que ça peut changer Alors là, je me mets plus du point de vue de la, du conducteur, du coup. Qu Est-ce est que ça change quelque chose en termes de conduite, en termes d'entretien de mon véhicule Alors, en termes de conduite, l'objectif, c'est que ce soit complètement transparent, parce que les conducteurs
2: ont développé une certaine habitude de conduite, donc il n'y a aucune raison qu'on vienne bouleverser ça. Euh, après, pour l'entretien, euh, le, la solution qu'on propose va quand même euh, présenter un grand avantage, c'est que comme il n'y a plus de, de friction mécanique, et qu'il n'y a plus de pièces d'usure comme les plaquettes actuellement, bah le, le, le système peut être conçu pour, pour avoir une durée de vie égale à celle du véhicule. Dans une voiture électrique, on n'imagine pas au bout de 50 000 km changer le moteur. Donc là, de la même façon, on ne changera pas de pièces d'usure au bout de 10 000 km comme les plaquettes actuellement.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez vocation à vous, comment on pourrait dire ça, euh, évoluer sur d'autres euh, systèmes que les systèmes de frein On parlait des pots d'échappement, des choses euh, qui peuvent justement y mettre... Euh... Non, pour le moment, on est exclusivement
2: sur les systèmes de freinage. Ouais.
0: D'accord. Et en termes de coûts, euh, on en est sur... À quel niveau C'est-à-dire que j'imagine que ça doit coûter euh, un, un certain prix. D'ailleurs, si vous pouvez nous le donner.
2: Alors, euh, les coûts exacts euh, en grande production, ils sont pour le moment pas connus parce qu'on est vraiment... Euh en phase d'amorçage donc ça ça, ça c'est pas connu euh, ce qui est très probable c'est que le système définitif une fois industrialisé sera de toute façon un peu plus cher que, à l'achat que des, des freins actuels par contre euh, c'est quand même à nuancer avec ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à partir du moment où il y a plus de, de pièces qu'on doit remplacer tous les 10 ou 15 000 km bah, le, finalement l'un dans l'autre ça peut être euh, pas plus cher voilà
0: et vous êtes, les Mazap, le seul sur ce créneau-là Non, alors
2: euh, on peut citer deux, euh, deux sociétés qui, euh, qui, qui travaillent sur le freinage propre. Il y a, a Telma qui est euh, historiquement euh, un fabricant de, de ralentisseurs électromagnétiques. Donc euh, eux, ils proposent un freinage propre. Par contre, ils sont concentrés sur euh, les, les très gros véhicules. Ils font les bus, les camions, etc. Donc aujourd'hui, ils ne proposent pas de solution pour les, pour les voitures. Et l'autre euh, compagnie qui, euh, qui est vraiment focus sur, euh, sur le problème de la pollution par les particules fines, il y a, il y a Talano, qui, euh, qui euh, est rentré en test avec les OE de la ville de Paris, euh, je crois que c'est ce mois-ci, qui propose une solution d'aspirateur mécanique euh, sur les particules fines. Donc euh, voilà... De de belles sociétés qui travaillent sur le même problème avec des solutions qui sont différentes.
0: Et alors comment vous vous placez par rapport à, à cette concurrence Qu'est-ce que vous pouvez proposer de plus
2: Alors naturellement, euh, ce qu'on propose de plus, c'est la récupération d'énergie. Parce qu'à partir du moment où on a un convertisseur électromagnétique pour freiner, non seulement le freinage est propre, ce qui est la résolution du problème euh, d'origine, mais aussi on est capable de récupérer
0: l'énergie du véhicule et, euh, et du coup euh, diminuer sa consommation. Et euh, du coup, si vous deviez décrire euh, en quelques mots euh, le futur de Mazap, euh, qu'est-ce que vous envisageriez euh, que votre système se trouve sur toutes les voitures de, de toutes les routes du monde Comment est-ce que vous envisagez ça
2: Oui, alors Notre roadmap, c'est euh, sur les trois prochaines années, euh, c'est se concentrer sur notre marché cible, qui est le sport automobile, en tant que plateforme de développement, de communication et de validation de, du système. Parce que c'est quand même un domaine où on pousse très fort les limites, où on, où on, on est capable de vraiment voir la robustesse des systèmes. Ah, vous vous placez
0: donc vraiment comme euh, travailler pour le sport auto
2: Voilà. Le marché de niche qu'on vise à très court terme, c'est le sport auto, pour valider la techno, donc de 2019 à 2021. Et ensuite, euh, se concentrer sur, euh, sur les voitures de, de monsieur tout le monde. Et euh, l'objectif, ce serait que notre solution ou une solution qui résout le problème, parce que le plus important, c'est de résoudre le problème de la pollution. Et euh, ce serait que ça, ça devienne un standard euh, d'ici 2026, 2025, 2026.
0: Est-ce que pour vous, dans le sport automobile, il y a un vrai problème de, de pollution en toile de fond Alors, il y a toujours eu un problème de pollution euh...
2: sur le sport automobile, mais, euh, mais euh, l'avantage des nouvelles formules telles que la Formule AI, euh, c'est que... Elle se réclame être une plateforme de développement pour les nouvelles technologies. Donc en fait, elle, elle a un discours qui est très green et elle accepte d'embarquer de nouvelles technologies pour, pour qu'elles soient ensuite intégrées dans l'automobile. Voilà. Donc
0: c'est vraiment la formule parfaite pour ce genre de techno. Alors pour terminer cette émission, je vais m'adresser à. À vous deux, Jérémy Clanet, cofondateur de Middeal et Jérémy Guitard, de Jérémy, fondateur de Mazap. D'après vous, pourquoi est-ce que dans le monde de la mobilité, il y a autant de start-up et autant d'innovation Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça
1: Bien, je pense que c'est parce que c'est un, un, un,
0: un monde en perpétuelle évolution,
1: euh, un nouveau monde qu'on ne connaissait pas hein, il y a encore quelques années et, et qui accélère très vite et, et, et pour accélérer très vite il y a besoin d'innovation, il, il y a besoin de, de nouvelles façons de penser euh, et, et peut-être que les startups peuvent répondre à, à ces évolutions et, et à ces besoins rapides.
0: Jérémy est-ce que vous Là, avez... Je rejoins été... ce que
2: disait euh, Jérémy. Hein, c'est euh, la, la mobilité, aujourd'hui, euh, elle doit être complètement réinventée, euh, que ce soit par, euh, juste par la... Enfin, pour le cas précis de Mazda, le problème de la pollution en général, mais aussi sur euh, la limitation des ressources énergétiques. Donc, euh, enfin, oui, c'est la place pour des nouvelles technologies. Et puis, euh, souvent, les nouvelles technologies euh, arrivent par des startups, par des... Donc, euh,
0: il y a un besoin un peu de, de, comment on pourrait dire ça, de mutualiser des, des réflexions un peu de, qui viennent de toutes parts. C'est-à-dire qu'on a quand même des, 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 des grands groupes, des, des grands constructeurs qui, évidemment, euh, travaillent chaque jour à la mobilité de demain. Mais il y a besoin aussi d'idées qui viennent euh, ça et là.
1: Je pense que les, 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 les grands groupes et les, et les grands constructeurs viennent s'appuyer sur, sur les idées nouvelles qui viennent, qui viennent des startups. Euh, on discutait un petit peu avant l'émission ensemble et on, on s'auto-congratulait. Euh, c'est bien ce que tu fais. Euh, on échange beaucoup entre nous. Euh, c'est pas que ça nous rassure, c'est qu'on vient tous de, 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 de mondes différents. On a, on a relevé des problématiques, on a relevé des, des points d'amélioration et, et on s'est dit qu'on avait peut-être notre histoire à écrire et notre mot à dire et, et, et finalement, quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui avec Jérémy, on est sur des secteurs d'activité qui sont quand même diamétralement opposés. Le seul point qu'on peut avoir, c'est l'auto. Vous, est l vous au même monde, voilà, <rire> voilà c'est ça. C'est l'auto, mais, euh, mais quelque part dans sa, dans sa vie d'avant, il, il, a, il, a, il, a, il a pointé du doigt un, un, un axe d'amélioration nous, de notre côté, par rapport au parcours digital d'un consommateur, on a aussi pointé des axes d'amélioration et, et chacun à nos échelles. On essaie de mettre tout en œuvre pour, pour justement pouvoir satisfaire notre communauté de consommateurs et, et aussi nos partenaires que sont les grands constructeurs demain.
0: Et euh, j'avais une dernière question euh, à vous poser. Je ne vous ai pas demandé euh, à l'un ou à l'autre, mais est-ce que vous avez eu des retours d'utilisateurs de, de, euh, ou bon, de, de constructeurs, de spécialistes en tout cas, sur, euh, sur votre travail ouais. ouais. Vas-y. Ce,
2: ce matin même, j'ai discutais avec des industriels euh, grands équipementiers et, et euh, ils sont, sont vraiment euh, intéressés par ce genre de solution parce que. Parce que c'est les, les problèmes qu'ils vont devoir résoudre sur les années à venir. Donc, euh, donc oui, ils sont très réceptifs à des propositions oui, comme ça. ils
0: sont en attente quand même de propositions. Bien sûr. Ah ah oui, bien sûr. Sûr.
1: Et pour, pour Middeal, la plus grande satisfaction qu'on ait pu avoir, c'est euh, pré-lancement quelque part, euh, parce que notre solution est téléchargeable. Euh, euh, depuis quelques jours, euh, pré-lancement, on avait déjà la, la confiance de, de, de grands constructeurs et, et, et de grands assureurs, qui, quelque part, euh, c'était un impact positif, positif pour nous euh, d'avoir leur confiance, leur référencement sur, sur le territoire national. Euh, donc, effectivement, on a eu quelques satisfactions.
0: Eh bien, Merci beaucoup euh, Jérémy Clanet, cofondateur de Meet Deal. Merci également à euh, Jérémy Guitard, fondateur euh, de Mazap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, N'oubliez pas en tout cas que vous pouvez retrouver Questions de mobilité sur le site mondial-paris.audio, mais également euh, sur euh, toutes les applications de podcast euh, et nos réseaux sociaux évidemment. Merci et à très vite pour de nouvelles Questions de mobilité.